0: 集采打破了 OK 镜的暴富梦。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。集采打破了 OK 镜的财富梦。10月27号 A 股一开盘，欧普康视、爱尔眼科、艾博医疗股价大跌，其中欧普康视跌幅达到 20% 直接被按在跌停板上，后两者跌幅也都一度超过 10% 眼科毛骨纷纷跳水。其背后最直接的原因就是一个省级集采通知。10月26号，河北省药械集采中心发出通知，要对20种医用耗材进行集采，其中就包括大家所熟知的 OK 镜，也就是角膜塑形镜。OK 镜被视为近视眼神器，其以近 90% 的毛利率塑造了欧普康视这一眼毛，也推高了相关企业的估价。不过，推出新政的河北省并不是 OK 镜的大客户。根据欧普康视2021年财报，整个华北地区销售收入不到该公司当年总营收的 4.5%。投资者之所以对这样的一个小市场的新政反应强烈，主要是因为集采的威慑力。从以往的经验看，纳入集采的产品价格几乎腰斩，在一些竞争激烈的赛道，产品降幅甚至超过 90% 这对医药领域延续多年的带金销售模式是一次毁灭性的打击。在这种模式当中，相当一部分毛利率以回扣的形式输送给医生，以激励他们更多的使用对应的产品。在最前沿的仿制药领域，已有企业在集采落标之后被迫转型，甚至申请破产。过去几年里，在集采无禁区的基调之下，不仅肿瘤药、胰岛素等高价常用药，心脏冠脉支架、骨科耗材等高值耗材，就连种植牙、生长激素等价格较高、诞生了多个产业毛的消费医疗产品，也都处于集采降价的危势当中。那么，为何此次集采落到了 OK 镜的头上？这个市场又会因为集采而带来什么样的变化呢？下一个面临审判的产品又将是谁呢？不得不承认 ，OK 镜是一门好生意。这种产品于20世纪50到60年代诞生在美国，是一种硬性的隐形眼镜。起效的原理是通过改变角膜弧度，进而防控近视。简言之，就是将角膜压平，使视力在一定时间内恢复正常。一般夜间佩戴，白天可以享受成果。起初，它只是框架眼镜和隐形眼镜的替代品。2,000 年以后，陆续有研究指出 ，OK 镜对青少年或有预防近视的作用，尽管这一问题至今是仍有争议的。OK 镜企业的市值甚至远超过了其所在行业的市场规模。根据第三方研究机构智研咨询的数据，到2021年，中国 OK 镜市场总规模125亿元以上。从2012年到2021年，这一领域实现了近 25% 的年复合增长率，还催生了市值900亿元的眼毛欧普康视。作为中国获批上市的第一个 OK 镜产品， 2 0 0 5年获上市的孟戴维支撑了欧普康视十多亿元年收入的半边天。2021年 ，OK 镜为欧普康视贡献了 6.87 亿元营业收入，占到了该公司当年总收入的 53% 以上。近年来，其市占率保持在 20% 到 25% 后来者艾博医疗，尽管在2019年才有 OK 镜产品获批，但该产品年收入也已经超过1亿元。OK 镜无疑是一个暴利的行业，在这个赛道的企业不断重复着眼科“毛”的神话，但现在看来，这样的故事并不会持续多久。一旦集采的达摩克利斯之剑落下，产品价格普降之后，整个市场都会大幅缩水。即便目前其实施范围很小，但大规模集采或许只是时间问题。其实集采的本质不是降价，是反腐，是捋顺各方关系和药械价格形成机制。纳入集采的产品有这样的特点：价格高、毛利率高，关乎民生，加重了患者看病的负担。OK 镜很贵，又是易耗品。配一副眼镜动辄上万，且基本上一年一换。而 OK 镜作为已经受到国家卫健委、教育部等多个部门认可推荐的矫正视力、延缓近视发展的措施，未来也不会是奢侈品，而是刚需。如果继续维持高价，无疑会给很多家庭构成负担。而且 OK 镜成本并不高，且可控。到2021年，爱戴维的出厂价为 1,100 元左右，有的产品甚至几百元。近年来，各家生产企业也在向原材料扩展业务线，控制成本。作为高毛利的行业 ，O.K. 镜出厂价和终端售价的差额很高。根据欧普康视的2021年财报，孟戴维的毛利率能够达到 89.66% 普诺瞳也在 70% 以上。有的产品中间差价甚至可以达到上万元。因此，在高额的中间费用背后，蕴含着利益输送的风险。由于医疗服务受公益性的束缚，价格一般压得很低，往往需要用耗材的费用来补贴医疗服务的价格。实践当中，账单并不会区分技术和耗材，患者往往只能够看到高昂的耗材费用，而不会知道医生的手术费才是大头。以种植牙为例，根据八点见闻的调查，种植牙服务当中耗材经销商费用总额不超过 45% 医疗服务费用占到了6 0之六到七十。比如上万元的费用当中，种植体可能只有几百到两千，手术费可以占到五千以上，而明面上看到的上万元种植体费用实际上是障眼法。与之类似 ，OK 镜表面上是镜片贵，检查验配都是免费或者收费很少，但实际上是中间商在拿镜片的利润补贴提供技术服务的人员。根据中国裁判文书网， 2020年曝光了一起案件。2013年，湖北荆州妇幼保健院原眼科主任与某知名上市公司代理达成合作意向，开始收取 15% 的利润做回扣。后来因为竞争加剧，该主任在三家经销商的角逐当中，一路将回扣比例提高到了 50%。这中间，技术和耗材纠缠在一块用耗材的高利润来补贴医疗服务的低价，实际上与仿制药高值耗材的带金销售异曲同工。这也解释了为什么 OK 镜和种植牙都不是新技术，且竞争者众，价格却降不下来。因为一旦价格降下来，虽然患者高兴了，但是没有利润空间，也就没办法补贴医疗服务了，也就在医院医生面前失去了竞争力。可以看到，在种植牙集采中，就着重提到了“计耗分离”，即耗材和医疗服务收费分开，耗材挂网集采，医疗服务降价也与反腐联系在一起。这也是国家医保局敢于提出要将种植牙费医疗服务的指导价降到 4,500 元的原因。这个逻辑同样适用于 OK 镜，因此 OK 镜进入全国集采的可能性是存在的，且很大，只是时间问题。尽管业界对单一省份的议价能力以及没有医保支付限制的情况下集采对市场的控制能力等仍然有怀疑，但是不容忽视的事实是，市场上的竞争者已经越来越多了，后来的光脚者将是最大的不确定因素。这些所谓的“光脚者”皆属于产品上市不久，光脚不怕穿鞋。他们几乎没有任何的市场份额，也不担心在单一省份降价会影响全国，因此他们也更加有动力去争夺市场，很可能会为了抢占更多的市场，给出超低价，打破整个市场固有的格局和秩序。这些“光脚者”对于已经在市场上有一定地位的企业是最大的威胁。从这个角度看，集采也是一次市场重新洗牌、玩家们重排座次的好机会。OK 镜是一个准入门槛比较高的产业，因为早期曾经有过一段鱼龙混杂、假货泛滥的阶段，在相当长时间内，产品审批非常的谨慎。孟戴维2005年获批以后，长达6年时间没有新产品获批，直到2011年才集中批准上市了5个进口产品。到爱博医疗的产品也是第二批国产品种的获批，已经是2019年的事了。这也在一定程度上将欧普康视扶上了中国 OK 镜市场的第一把交椅。不过，情况在发生变化。随着 OK 镜获得官方认可，获批的产品也在增多，新竞争者陆续加入之后，原本独占市场的龙头企业欧普康视虽然还保持着市占率第一的位置，但是份额一直在缩小。进口产品整体市占率扩展到 68% 以上。后来者爱博医疗市占率虽然只有 1% 左右，但是增速非常快， 2022年前半年同比增幅超过了 70%。市场局势在新老玩家的合谋与角力当中，处于某种微妙的平衡当中。从前述行业逻辑也可以看得到，实际上他们的竞争并没有将产品价格降下来，反而是连年上涨。从公司官方的数据看， 2 0 1 3年到2020年，仅出厂价，欧普康视的 OK 镜的单片价格就已经从 684.55 元涨到了 1,495 元，增长了一倍以上。更多竞争者和集采正在试图打破这种平衡。这在种植牙当中已经有了成果。种植牙集采在浙江省宁波试点，把每颗上万元的种植牙费用降到了 3,000 元到 3,500 元的水平之后，据相关从业者向虎秀透露，即使是原本没有降价的进口品牌，也通过促销活动等形式降价，降幅在 1,000 元到 2,000 元之间。曾有多个接近医保局人士向虎秀明确表示，任何产品或服务只要加重了普通人看病的负担，都可能纳入集采，与是否属于医保支付范围无关。可见，更多消费医疗产品和服务，包括预防疾病的 HPV 疫苗、带状疱疹疫苗、小儿肺炎疫苗等，纳入集采也只是时间问题。不过，消费医疗毕竟没有纳入医保，也并不在卫生主管部门的直接管理之下。在集采之后，如何避免商家把降价产品当成钩子，引诱消费者购买更多的附加服务或推销价格更高的替代服务等，又将是下一轮博弈的故事了。